0: Bom dia, Reverendo.
1: Bom dia, Iraci, Tudo bem? <risos> tá assustado? Eu tô aqui mandando mensagem, rapaz. <risos> ai,
0: ai. E aí? É tem vaga especial hoje? Não?
1: Vaga especial?
0: É, pro culto? Alguma desistência?
1: Rapaz, tem não.
0: É, então tá danado. Então eu só vou pra do Dominical mesmo.
1: É, hoje está só se tiver. Você estando lá, se tiver, eu te dou um toque, né? né?
0: É, se tiver lá, eu já vou voltar lá mesmo. Tá,
1: é, mas até agora está 100% confirmado.
0: Bem, graças a Deus. bom ouvir isso?
1: A procura não tem problema, não. <risos>
0: na, 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 na verdade, quando a gente liga e fala assim: ah, não, tem espaço, desistir, a gente fica até um pouco triste, né? Porque o bom é saber que não tem espaço mesmo, todo que o povo quer ir, né?
1: Isso. Pelo menos gente... aumentar mais um pouquinho, a partir do domingo que vem, né? Ah. Então, é de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando, se Deus quiser, né?
2: Uhum.
1: Deixa eu só mandar aqui a mensagem para os irmãos bom, de praia. Bom dia,
0: Eudes. Tudo bem? Bom
1: dia a todos. O eu está aí. eu não sei, eu, eu realmente eu acho que o pastor Pedro está mudando o entendimento sobre a sua pessoa, porque a hora ele diz que você é a última reserva moral, a hora ele diz que você está com raiva. O que é que tá acontecendo, Elcio? <risos> Acho que ele nem me ouviu. Ele deve ter dado en entrada aí, falado e saído. E o Elione? Bom dia, Elione. Você tá aí?
3: Tô aqui. Tô tentando botar a imagem aqui. Mostrar ah, o seu grande.
1: Oi, Raci, vai Iraci, vai ter bolo pra nós aí, hein? Tá chegando, hein? Pois é, rapaz. Tá chegando. Tô sabendo que vai ter um bolo aí, quem sabe me convidam. Mas bolo de quanto, você fala? Bolo é do... tem um Erione aí fazendo aniversário, se Deus quiser, mês ah. que vem.
0: Ah, é,
3: do Arione, é. Cinco agora, 45.
1: <risos> Olha aí. Cristina.
0: Bom dia
1: Lu, bom dia Ezilda, Nilma. Ezilda já chegou? Nilma já cheguei, chegou?
2: Cheguei, cheguei. Bom dia. Bom dia a todos.
1: Bom, bom, dia, dia. todos. Bom, dia. bom dia. Bom
2: dia. Vou fechar o microfone.
1: Muito bem. As mulheres aí estão é, de véu?
2: Por enquanto,
0: não. Vamos aguardar ah,
1: né? Não acredito nisso, gente. Por enquanto, né, Tânia? Você foi uma pessoa agora bem esclarecida, viu, Tânia? Por enquanto, não. Porque, afinal de contas, quando você sair lá fora hoje, por volta aí das 4, 5 horas, né? Você vai olhar assim e fala, nossa, está muito frio. Deixa eu colocar aqui uma coisa na minha cabeça para poder ficar mais quente.
2: Pois é, então não se sabe o momento <risos> exato do véu.
1: Ai, ai. Eu
2: não guardei o meu. Quando eu era católica, eu usava véu.
1: Usava o véu, né?
2: Eu, é, não guardei o meu. Já faz muitos anos.
1: Compartilhar com os irmãos que Calvino usou véu, viu?
2: Ah, então. Vamos lá,
1: é? véu. Eu vi um, um, um lindo um comentário dele, onde ele diz. E estava usando o véu. Na verdade, ele estava usando um solidel, né? Que é um tipo de véu para os homens, mas que foi usado por causa do frio, né? Mas ele estava lá na igreja com o solidel. <risos> Aí o pessoal foi comentar a situação, como é que é isso, tem que usar véu também, né? Então, não, é... isso a gente usa para a gente não pegar um resfriado. Escalvino <risos> ai, ai. usou véu. Aí você vai sair agora dessa aula e vai dizer, o pastor Ângelo disse que Calvino usou véu, logo todo mundo tem que usar véu. Ô, tristeza. <risos> Ô, Eudes, você tá aí, Eudes? Cadê o Eudes, gente?
3: Ô, oh, pastor, mas Moisés também usou é véu,
1: hein? Um giro. Cheguei. Cheguei. Chegou, Eudes? Cheguei. Eu só estava esperando o Jeff terminar lá, mas morando... É. Agora, o véu, o véu de Moisés é mais complicado, né, Leon Porque é um véu da morte, né? Ele cobriu a glória do Senhor, né? Que coisa horrível Fernando está aí também, ó Seja bem-vindo, Fernando Deus abençoe Nós vamos começar aqui a nossa aula Da Escola Dominical de hoje E vamos orar de Deus a graça, deixa eu só aqui mais um convite Para aqueles que possam estar dormindo Muito bem Tudo bem, irmãos e irmãs, vamos orar Eu vou pedir ao aniversariante da semana que vem, né, do mês que vem Para estar orando para gente Viu? Aí você aproveita e já convida para o seu aniversário domingo que vem, viu, Rionis?
3: Vamos vamos orar, então. Amém. Senhor, obrigado a Deus pelo dia, obrigado pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, a qual o Senhor dispensou sobre nós, a Deus. E o Senhor também, é, quando precisarmos ao Pai de Santa Maria, deveríamos buscar o Senhor. É o que Amém. estamos buscando neste momento, para que o Senhor... Abra os nossos entendimentos para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus,
1: amém. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler o versículo 10. Leandro também chegou, Deus abençoe, Leandro, bom dia. Te mandei uns arquivos no Telegram, viu? Depois você confere aí. Primeira Coríntios, irmãos, capítulo 11. Todos encontraram? Muito bem. Diz a palavra de Deus. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Amém. Meu irmão, olha, você vê esse único versículo... Você observa o seguinte comigo. Essa, na verdade, esse versículo e todo o capítulo, né? na verdade, na verdade a carta de Coríntios, mas você percebe só nesse versículo. Olha a dificuldade que existe aqui. Primeira dificuldade, deve a mulher. O que é isso? Você já viu uma dificuldade. Segunda dificuldade, por causa dos anjos. <risos> Terceira dificuldade Trazer revelando na cabeça E quarta dificuldade como sinal de autoridade São quatro blocos de expressões Um único versículo Que fazem com que teólogos do mundo inteiro Ao longo dos séculos Discorram, discorram, discorram E não cheguem a um denominador comum e, obviamente, que não será que a classe da IBD, da City Unite, que vai resolver um problema dos, de séculos da teologia. Né? <risos> Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas isso não quer dizer que não devamos conhecer, tentar entender o que o texto bíblico diz. Por mais complicado que ele seja... O, o, o princípio elementar da interpretação para o entendimento melhor de qualquer passagem mais obscura passa pelo crivo da escritura. Você faz uma análise dos textos mais obscuros pelos textos mais claros. Então, à medida que você vai fazendo isso, você tem uma interpretação menos pior né, do texto sagrado. O que acontece é que, se você não tiver... É, essa habilidade você tem uma chance grande de criar doutrinas regulamentos ordenanças que não vão ser referendadas por nenhum outro texto da escritura mas por textos isolados é, tirados de contexto e etc então por que, que nós vamos trabalhar esse texto hoje irmãos? por causa dessa expressão que diz por causa dos anjos apóstolo Paulo ele está declarando que algo que acontecia no culto daquela época, que envolvia as mulheres, deveria ocorrer por causa dos anjos. E, como o nosso assunto aqui é a angelologia, eu escolhi dois textos dos mais complicados de interpretação para que a gente pudesse falar do ministério dos anjos eleitos enquanto a, a, entendendo o aspecto da contemplação desses anjos em termos da obediência da igreja porque no meu entendimento irmãos tanto o texto de Timóteo que nós meditamos no domingo passado que fala da relação de anjos eleitos e presbíteros eleitos né então talvez você nunca tenha ouvido isso mas é óbvio que a passagem de 1 Timóteo 5 ela está falando dos presbíteros e o apóstolo Paulo insere os anjos dentro desse contexto e claro, os anjos eleitos, porque essa é essa expressão que ele usa lá. Então nós fizemos toda uma interpretação dessa passagem dentro desse contexto e podemos entender que o que o apóstolo Paulo está dizendo lá é que os anjos eleitos, eles, eles são chamados como testemunhas da responsabilidade de Timóteo em guiar a igreja na eleição dos presbíteros e de como a igreja deveria proceder em relação aos presbíteros, então os anjos eleitos, por fiéis que são o pai e o filho ou seja, três testemunhas para se confirmar um fato são colocados ali naquela passagem para definir essa importante questão na vida da igreja e eu espero que você tenha entendido um pouco mais da importância do que vai acontecer daqui a alguns dias na nossa igreja, que é a eleição de presbíteros e diáconos isso revela a importância disso. Agora, a segunda passagem, que é complicada, que também, ao meu ver, trata do mesmo prisma, fala acerca da obediência que é testemunhada por anjos, é essa que está aqui em 1 Coríntios 11, 10. E, meu querido, eu, eu preciso dizer para você que nosso intento aqui não é fazer uma defesa do uso do véu ou fazer uma defesa do uso do não uso do véu. Eu não vou me preocupar muito com isso, ainda que está muito claro que nós entendamos que não há necessidade do uso do véu, até porque nenhuma mulher está usando véu agora. Vamos na igreja do agora daqui a pouco, nenhuma mulher vai estar usando véu. Então, o véu físico né, não é uma obrigatoriedade dentro desse período da graça, e isso pode ser percebido pelo nosso próprio contexto. Mas para o um entendimento melhor da passagem, e para que você entenda toda essa questão, você vai ter que estudar muito. Né? Vai ter que ler os textos aí de 1 Coríntios 11, 12, 13 14, e 14 e, e muitos outros textos da Escritura para você entender melhor essa realidade. Porque você sabe, e eu sei, que existem igrejas que ainda usam véu. Nossa irmã Nilma citou né, que quando ela era católica ela usava véu, porque existe um tipo de véu que as mulheres é, na igreja católica usam. Talvez isso está caindo em desuso né, com as novidades do tempo. Mas também existem comunidades é, evangélicas que fazem uso do véu como uma, uma questão obrigatória. E isso acaba criando certas discussões é, nos, nos arraiais evangélicos, porque são pequenas distinções que nos separam, assim como o batismo por imersão e aspersão, assim como o calvinismo e arminianismo, assim como o Flamengo ou Botafogo. <risos> então, basicamente, é isso. Né? Então, o que, que nós vamos tentar compreender aqui, irmãos? É importante que nós entendamos essas duas passagens a partir de dois outros textos que eu já mencionei no domingo passado, que dizem respeito acerca da presença dos anjos na realidade da igreja. Eu disse para os irmãos que é um problema muito grande a gente defender que os anjos participam dinamicamente da vida da igreja no sentido de abençoar o povo de Deus, de trazer bênçãos, de conferir dons, de trazer milagres. E é isso que geralmente a gente ouve por aí. As pessoas estão falando que os anjos estão agindo no culto, fazendo essas coisas. E em nenhum momento a Escritura aponta essa realidade. Na verdade, o que ela diz é que os dons, né, os milagres e, e tudo que ac acontece no culto acontece para a glória de Deus por meio de Cristo e do Espírito Santo. Né? O culto, portanto, gira em torno do Deus triuno. A gente está ali invocando a Deus. A gente está ali adorando a Deus. A gente está ali confessando nossos pecados a Deus. Ali nós estamos ouvindo uma palavra da parte de Deus. Então tudo tem a ver com Deus. E trazer os anjos para o culto e pensar nessa relação dinâmica significa incorrer possivelmente no erro de cultuar os anjos, o que foi rechaçado pelo apóstolo Paulo eu escrevi para a Igreja de Colossos e aconteceu também ao longo da história da Igreja de muitas formas e maneiras e que infelizmente está acontecendo em nossos dias também em muitos lugares. Então, meu querido, quais são essas duas passagens? A primeira passagem é Efésios 3.10. Se você quer saber qual é o ministério dos anjos eleitos em relação à Igreja, é importante que você lembre de Efésios 3.10. O que, que fala Efésios 3.10? Pela igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos anjos. Quando nós falamos da natureza angelical, nós vimos que os, os seres angelicais eles são poderosos, eles têm várias características sobre-humanas, porém, eles têm as suas limitações. E dentro dessas limitações, uma dessas limitações é que eles não conhecem o, todo o plano de Deus, nem nós. Então os anjos, à medida que o desenrolar da história vai acontecendo, eles estão aprendendo acerca da sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo chama de multiforme, ou seja, ela acontece de vários prismas, de várias maneiras. Então, eles estão aprendendo acerca dessa sabedoria de Deus é, à medida que é de, o desenrolar desse plano vai acontecendo na história. E eles participam desse desenrolar, porque você percebe desde a da visita dos anjos a Abraão até a presença do anjo revelando o livro de Apocalipse, eles estão ali. Eles estão participando, eles estão vivenciando todo a, o aspecto da história bíblica e não é diferente hoje. Eles também continuam exercendo o seu papel, mas lembre-se, meu querido, de maneira limitada. Então, eles estão aprendendo conosco nesse sentido. Por isso, é, tudo aquilo que nós fazemos tem Deus, tem Cristo, tem o Espírito, mas também tem os santos anjos como testemunhas como foi citado pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, o texto que meditamos domingo passado. O segundo texto que eu acho mais importante para o nosso contexto agora é 1 Coríntios 4:9. Nós estamos dentro de 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo ele cita anjos em quatro oportunidades na primeira carta de Coríntios. Em uma vez, 1 Coríntios 13, né? Ele diz o quê? Se é, eu tiver todos os donos, mas não tiver amor, nada serei, aquela coisa toda. Mas ele fala lá. Ainda que eu falasse o quê? A língua dos anjos. Então ele cita anjos ali. Né? Ele cita os anjos em uma outra passagem. É, deixa eu ver aqui onde é. Lembrando agora. Eu tenho as duas que eu vou falar agora, mas tem uma terceira onde qualquer gente... já fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Mas quais são as outras duas passagens? Tirando a, a, essa que eu esqueci. Essa passagem que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 11, verso 10, e 1 Coríntios 4, 9. Então, o que acontece aqui em 1 Coríntios 4,9? Perceba, ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui da, da, do difícil dia a dia do apostolado, da missão de ir anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Essa missão que é apostólica nesse texto é também a missão da igreja, é o que nós fazemos hoje. E se o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, no exercício dessa missão, eles eram espetáculo ao mundo, pode ter certeza que a igreja também hoje, no exercício dessa missão, ela é espetáculo ao mundo. Então, o mundo observa o que a igreja está fazendo. Mas a Bíblia diz que não é só o mundo. Não são apenas os homens. Nós somos também espetáculos de quem? Dos anjos. Então, meu querido, você percebe que, aliando-se o texto de Efésios, onde mostra que os anjos aprendem da multiforme sabedoria de Deus, com esse texto de 1 Coríntios 4, 9, que diz acerca desse testemunho, no sentido de observar tudo o que é acontecendo com a, a igreja, com os apóstolos, com, to com todos nós salvos em Cristo Jesus, a gente tem uma visão, e é, é isso que eu tenho passado para os irmãos dentro dessa esfera do ministério dos anjos eleitos, que tanto a passagem de Coríntios como a primeira, essa passagem de 1 Timóteo, elas falam que os anjos eleitos testemunham a obediência da igreja. Eles estão testemunhando isso. Então, quando lemos aqui 1 Coríntios 11, aí agora eu peço para você avançar, mas tendo aí no seu coração esse 1 Coríntios 4:9, que faz parte do contexto maior. Diga, Eudes. O é,
3: outro texto talvez seja. Colossenses 2,
1: 8? É, não, é em Coríntios que eu me refiro. Ah, tá. É, são quatro menções. Então, uma é 1 Coríntios 13, uma é 1 Coríntios 11, uma é 1 Coríntios 4, e tem mais uma.
3: Que agora ah, são aqui... quatro em Coríntios. Oi? São quatro aqui em 1
1: Coríntios. Isso, são quatro em 1 Coríntios. E aí eu não me lembro dessa quarta. Se alguém achar aí, pode abrir o microfone e me dar uma luz para a gente lembrar essa questão, né? Então, quando a gente avança, meu irmão, a gente chega aí no capítulo 11, e aí a coisa começa a ficar complicada, né? Por quê? O capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 estão falando de o culto ao Senhor. Qualquer pessoa que lê esses quatro capítulos vão ver isso. Né? E por que, que é importante você saber isso? Porque 1 Coríntios 11, versículo 10, começa como? Olha para o texto bíblico, como é que ele começa? Qual é a pal primeira palavra que aparece, irmão? É a palavra? Ih, rapaz, esse negócio de microfone tá fechado, né? Ninguém. Ninguém abre. <risos> portanto. Portanto, como é que você isola esse versículo que começa com portanto, irmão? Pode. Pode. É óbvio que o que está sendo dito aqui, e se você ler os versos anteriores os versos posteriores, você vai perceber que ele está conectando uma coisa com a outra o tempo todo. Você precisa conectar com o assunto principal desse escopo. O que a eu aposto versão. Oi? Pastor, a minha versão fala assim, por esta razão. Ele então, estava tá falando alguma coisa e depois ele dá uma pausa e fala, e agora por essa razão, por esse motivo do que eu falei justamente é né? então essa conjunção que é traduzida de diversas formas como Estevão mencionou é uma conjunção conclusiva de algo que está sendo debatido então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11 e a conclusão dele não termina aqui viu, <risos> a conclusão dele começa aqui em 1 Coríntios 11 e termina lá no capítulo 14 é uma conclusão de quatro, quatro capítulos né? essa conclusão é uma conclusão que tem a ver com o culto e nessa relação do culto ele está falando de quê ele está falando é, da, da maneira como as mulheres devem proceder no culto ele está falando de como deve ocorrer a o exercício dos dons espirituais e também a questão da Santa Ceia como deve ser celebrada a Santa Ceia esse é clássico porque o pastor geralmente cita ele na ceia né é, eu cito pouco às vezes porque tem pastor que cita todo domingo o mesmo texto mas eu gosto de citar outros textos mas o que ele o que ele declara eu entreguei para vocês o que recebi do senhor que na noite que ele foi traído ele tomou um cálice e tendo dado graça né ou seja ele está falando dos aspectos que envolve o culto. Então, a conclusão dele, se portanto, ele tem a ver com o que ele iniciou no capítulo 11 e ele vai perdurar até o capítulo 14, quando a sessão termina. Por que, que a sessão termina no capítulo 14? Porque no capítulo 15 ele começa a falar de escatologia. Ele começa a falar das questões relacionadas ao fim. Ele muda de assunto, né? E, então, perceba, isso tem que estar na sua mente, meu irmão, para que o seu entendimento dessa passagem seja melhor. Né? Então, 1 Coríntios 11, 10 é uma conclusão desse raciocínio do apóstolo Paulo acerca do culto, acerca da posição da mulher, acerca dos dons espirituais, acerca da celebração da ceia. E ele começa aqui o capítulo 11 falando o quê? Olha, eu louvo a vocês, né? Eu, eu, louvo, eu enalteço a igreja de Coríntios. Isso aqui é sério, viu, irmão? Porque se você lê Coríntios, é só... É, como é que fala, né? É só paulada. <risos> é só paulada. Então, mas há um elogio. Há <risos> um elogio aqui. Algo bom na igreja. Ele cita, eu enalteço a vocês. Por quê? Porque em algum momento do ministério de Paulo... Eles lembraram dele, é, não se sabe em, em que circunstância, se foi uma questão que envolvia oração, se foi uma questão que envolvia uma doação, é, não se sabe ao certo, mas lembraram do apóstolo Paulo em certo sentido e eles também estavam retendo as tradições. Dentro desses quatro capítulos vai aparecer a palavra tradição, vai aparecer a palavra costume, e, e essas palavras, irmãos, elas têm uma diferente conotação daquilo que a gente entende por tradição. Porque o que nós entendemos por tradição no nosso contexto, é, pode ser ora o que recebemos dos nossos pais, pode ser ora o que recebemos da igreja, é, pode ser um tradicionalismo, e, e, e não é o que o texto bíblico está tá querendo dizer. Quando a Bíblia fala de tradição e costumes, nesse contexto aqui de Coríntio, ela está falando da da, da fala do apóstolo Paulo, daquilo que ele ensinou. Né? Então, está falando do seu ensino, daquilo que ele prestou à igreja na oportunidade que ele teve. Então, aquilo que ele ministrou à igreja, a igreja está guardando. É isso que seria a tradição e o costume que ele menciona aqui. Não tem a ver, por exemplo, com, olha, o púlpito tem que ficar no meio da igreja, porque a tradição diz que tem que ser assim. Ele não está falando dessas questões. Ele está falando da palavra de Deus, ele está falando dos ensinamentos, ele está falando das pregações, ele está falando dos estudos bíblicos, ele está falando daquilo que é fundamental na vida da igreja, que a igreja estava guardando, a igreja estava retendo. E ele elogia a igreja por essa realidade. Então, depois dele falar isso, ele começa a demonstrar a relação de autoridade que existe na igreja. E que, e que relação de autoridade é essa que existe na igreja? Ora, ele fala que Cristo é o cabeça de todo homem. Ele fala que o homem é o cabeça de toda mulher. E que Deus é o cabeça de Cristo. Então você percebe aí, 1 Coríntios 11, depois desse elogio aí, talvez do versículo 3 para frente, você vai perceber que ele começa a fazer essa organização né, de subordinação que existe na esfera espiritual onde o filho se subordina ao pai no seu serviço, onde a mulher se subordina ao homem é, na sua ajuda e onde o homem se subordina a Cristo, subordina a Deus no seu papel. Então, nessas subordinações, ele traz essas subordinações e ele fala que elas devem compreender toda a vida, mas, principalmente, devem compreender o culto. Porque os quatro capítulos estão falando de quê? De culto. Então, não posso trazer qualquer interpretação desse texto fora do ambiente do culto, irmão. É culto. Então, não está dizendo que as mulheres aqui, elas devem usar véu é, em casa, por exemplo. Né? Não está dizendo que essa esfera de subordinação do homem em relação a Deus, ela acontece é, somente na igreja. Também, o que nós que precisamos ver é que toda a orientação do apóstolo Paulo aqui, ela se dá tendo o pano de fundo do culto. Há uma preocupação do apóstolo Paulo em relação ao culto. Então, no, no, à medida que ele vai desenvolvendo o raciocínio dele, como eu estou desenvolvendo o raciocínio com os amados irmãos, na explicação desse texto, ele vai trazendo o fundamento. Olha, lembrem-se que Cristo é o cabeça de todo homem. Lembre-se que o homem é o cabeça da mulher. Lembre-se que Deus é o cabeça de Cristo. Ele começa a mostrar essas relações de autoridade. E lembre-se, irmão, subordinação não quer dizer desigualdade. Não quer dizer desigualdade. Se Cristo está subordinado ao Pai, não significa que Cristo é desigual ao Pai. O que ele é menor que o pai, o que ele é menos poderoso que o pai? Não. É uma questão de serviço, de papel, de economia. E a mesma a mesma coisa acontece com o homem e com a mulher. Essa questão de subordinação, porque a mulher obviamente está subordinada ao homem, e por que que eu digo obviamente? Porque o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Ele vai dizer o quê? Olha, a mulher está subordinada ao homem porque o homem foi criado diretamente por Deus, né? Mas a mulher foi criada do homem. E ela foi criada por causa do homem. É porque Deus olhou para o homem e viu que o homem está só. Então nessa, nessa situação, e ele vai elencando aí todos os pontos de vista, a mulher é criada para o homem e é subordinada ao homem, e é aí que aparece a, essa palavra submissão, essa palavra sujeição que a gente conhece e analisa muitas vezes na igreja, que tem a ver não com uma desigualdade ou uma inferioridade. Porque não existe desigualdade e inferioridade em relação ao pai e a Cristo. Mas dentro do capítulo ele fala que o filho se subordinou ao pai. Então se ele fala que a mulher se subordina ao homem, não se trata aqui de um vilanismo masculino, mas se trata de fato de um papel a ser exercido pelo homem, como cabeça, e de um papel a ser exercido pela mulher, estando subordinada a ele, aquilo, ao papel que Deus deu a ele. Então, ele vai discorrendo esse raciocínio. Se você vai acompanhando aí comigo, é isso que ele está falando aqui. E aí, meu amada aparece o texto na tela, 1 Coríntios 11, 10. E ele vai diz, portanto, a mulher ela deve trazer na cabeça... O véu por causa dos anjos. E aí vem a grande questão. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com essa questão de usar o véu por causa dos anjos? Se você resolver ler, irmão, se você resolver ler, você vai ficar doido. Né? Porque, sejam seja os autores mais pastorais, como o reverendo Hernandes, por exemplo, que é um autor mais pastoral, como os autores mais exegéticos, mais técnicos, como Kistemaker, por exemplo, você vai perceber que esse assunto é de difícil compreensão e muitas tentativas são dadas, muitas. E algumas são interessantes. Algumas não vale nem a pena você <risos> gastar tempo. Uma delas diz que esses anjos são os pastores da igreja. Olha, é para você ver. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas, não, aqui diz, olha, a mulher deve trazer véu na cabeça por causa dos anjos. Ora, os anjos são os pastores. Por quê? Porque Apocalipse, do capítulo 1, né, o capítulo 3, quando fala assim, ao anjo da igreja de fulano, ao anjo da igreja de Ciclano, aquele anjo ali não é um ser angelical que estava na igreja, mas era o pastor da igreja, representado pelo nome anjo, porque anjo é um mensageiro, então, tanto o mensageiro angelical como o mensageiro da palavra, o profeta, eles carregam em essência o mesmo termo. O meu nome, Ângelo, vem desse grego, né Angelos, que significa mensageiro. Então, em essência, como você vai interpretar que é um pastor ou não pastor? Nesse caso, algumas vão dizer que ah, é porque é Apocalipse, mas... Aí está o X. O livro de Apocalipse, meu irmão, é um livro apocalíptico, escatológico, repleto de figuras. Portanto, o uso do, do anjo ali em Apocalipse é perfeitamente compreensível como uma metáfora para os líderes por causa do contexto do livro. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, não, é, não se trata de um, um, um livro repleto de figuras. É uma carta. É uma carta. E respeitando o próprio gênero literário, e eu creio que o Espírito Santo respeita isso, Afinal de contas, ele usa palavras, ele usa verbos, ele usa substantivos, ele os conjuga. Então, o Espírito Santo usa da língua humana para comunicar a mensagem de Deus aos homens. Então, ele respeita isso. Ele usa um gênero literário que não está em nenhum momento preocupado em, em esconder um significado em alguma palavra. Então, meu querido, você lê o apóstolo Paulo e você vai perceber que anjos anjos, são anjos. Eu não me lembro aqui nenhum outro texto bíblico que ele mencionou anjo fora desse contexto. Então seria muito estranho ele usar apenas aqui como referendo referendando os líderes, sendo que ele poderia usar os termos padrão que ele costuma usar, que são presbíteros. Quando ele fala da liderança da igreja, ele os chama de presbíteros. Então ele poderia ter chamado sem nenhum problema de presidência, porque ele chamou em muitas outras ocasiões. Então, eu não acho que definitivamente, que se trate de... As mulheres deveriam usar o véu na cabeça porque os líderes da igreja queriam que elas usassem. Não, acho que não se trata disso. Né? Eu creio que a gente deveria pensar nas três principais. Eu vou começar das três principais, sendo que a terceira é o meu ponto de vista. Né? E qual seria o primeiro ponto de vista que possui algum fundamento? Que a mulher deveria trazer o véu na cabeça por causa dos anjos. É, a primeira, irmãos, ela tem a ver com uma questão local. Uma questão local. Você sabe né, que existe um contexto judaico, mas também existe um contexto helênico. A, a igreja de Corinto ela tem tantos judeus convertidos como ela tem judeus convertidos e envolvidos na cultura grega. Então você tem aqui judaísmo, cristianismo e helenismo tudo misturado. É uma benção, é uma, é uma miscelânea. Né? E dentro dessa miscelânea, irmão, na igreja, haviam problemas teológicos que iam surgindo naturalmente. Mas também haviam problemas sociológicos, culturais, que também iam aparecendo. A igreja, de, a igreja de Corinto, ela estava localizada num lugar extremamente complicado, né? Na verdade, é, alguns autores chegam a dizer que se você quisesse xingar alguém... Eu vi que o pastor Pedro falou lá de, de palavrões, né? Ó, vamos parar com palavrão. Vou te dar um palavrão agora para você falar no sentido bíblico. Tá preparado, hein? <risos> Ó, cuidado, hein, irmão, mas... Se você quisesse xingar uma pessoa nessa época, bastava que você chamasse ela de corintiano. Você fala: olha, você é um corintiano, não o time, viu, irmão? Não o time. Apesar que também é quase um xingamento. Mas por quê? Porque o padrão moral da cidade de Corinto era baixíssimo. O padrão moral da cidade de Corinto, meu irmão, era sim, de Sodoma e Gomorra para baixo. Era uma coisa terrível, era uma influência pagã gigante. Então as pessoas costumavam falar mal das outras é, citando essa origem em Corinto ou ligando essas pessoas com Corinto. Porque se você liga com Corinto, você realmente vai estar tá criando aqui um problema. Então, se, por exemplo, eu viro para o Eudes e falo assim, Eudes, você é um sodomita. Ora, se o Eudes tiver um pouco de conhecimento de onde vem essa palavra, ele vai se sentir ofendido. Por quê? Porque sodomita lembra Sodomia, que vem de Sodoma, e Sodoma era uma cidade extremamente pervertida. Você está querendo dizer que eu sou como os moradores de Sodoma, pastor? Então, é isso que estava acontecendo aqui, no contexto de Corinto, dada essa realidade. E o apóstolo Paulo entende que a igreja, ela não pode adotar as práticas pagãs sendo uma igreja cristã. Então ele diz, adotem práticas cristãs no mundo pagão. A igreja tem que ser luz nas trevas e não permitir que as trevas abafem a luz. E assim, meu querido, toda a orientação do apóstolo Paulo, né? pode ser vida nesse, nesse pano de fundo. Mas aí o que, que acontecia? Nesse contexto judaico, helênico, cristãos, convertidos, algumas mulheres, né, dentro dessa interpretação, é, estavam, estavam se sentindo livres em Cristo e queriam abandonar o véu. Queriam abandonar o véu. Porque o véu estava presente é, na cultura judaica como um todo, você percebe que lá em, lá em Gênesis, quando Isaac encontra com Rebeca, né, o que, que Rebeca faz ao ver Isaac? Ela pergunta lá ao servo, né, quem que é esse aí? Ah, esse é Isaac, filho do meu Senhor. Né, e o que, que ela faz logo de cara? assim, né, Ela vai lá e toma o véu e se cobre. Porque a mulher coberta pelo véu, no sentido geral, no sentido mais amplo, ela está protegida. Ela é uma mulher modesta. Ela é uma mulher é, resguardada, ela é uma mulher honrada. Então o véu, no sentido geral, ele tem essa concepção. Não é à toa que as prostitutas não usavam véu, porque é justamente a relação oposta àquelas que usavam o véu. Dentro da cultura judaica como um todo, você vai encontrar esse, essa distinção muito clara. Então, é bem possível, né, e alguns gostam de citar essa situação, que naqueles dias haviam algumas mulheres que estavam na igreja de Corinto, né, que vieram, que se converteram, que estavam congregando, e que estavam desprezando certas convenções é, sociais, judaicas, e, e nesse sentido estavam dispensando o uso do véu. Aí você vai falar para mim, mas pastor, mas isso não é bom? Porque hoje nós também não usamos véu. Qual é a diferença entre nós e elas? Talvez uma mulher poderia questionar essa questão. Então, a resposta é a seguinte, irmãos. No nosso contexto, é, não temos no véu nenhum símbolo. Não temos no véu nenhum símbolo. Mas no contexto judaico, e principalmente no contexto da cidade de Corinto, se as mulheres cristãs não usassem o véu, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam tirando a honradez delas, a modéstia, a proteção. Elas estavam se equivalendo àquelas piores mulheres do contexto de Corinto. Né? Então, alguns vão dizer: olha, vocês mulheres precisam usar o véu para que o nome de Cristo não seja blasfemado no meio dessa geração pecadora. Entende, irmão? Então, algumas pessoas vão dizer que as mulheres elas estavam naquele, naqueles extremos. Isso parece até os dias de hoje, na verdade, né? Porque você tem os extremos. Então, as mulheres saíram de, um, de um, uma prisão... Essas mulheres específicas, né, irmãos? Elas consideravam o uso do véu uma prisão, né? um jugo. Então elas entenderam que Cristo as libertou e que agora elas não precisam usar o véu e nesse dia elas estão livres. Seria como que um feminismo é, do primeiro século. <risos> é, seriam raízes do feminismo aí no primeiro século. Então alguns historiadores costumam. É, trabalhar essa questão cultural, né? essa questão é, local, no intuito de tentar entender o que esse texto diz. É, eu, eu, eu não acho essa a melhor opção, irmãos. Ainda que eu consiga encontrar referências históricas acerca disso, é, eu, eu não acho que se trate dessa situação, porque o texto está falando de quê? O texto está falando de culto. É. Ou seja, essa relação do culto precisa ser lembrada Não se trata de um aspecto social, de um movimento feminista, de uma libertação é, Ainda que isso tudo possa ser percebido em um lugar ou outro Mas eu acho que vai mais fundo do que isso Mas essa é uma das hipóteses que são levantadas e são muitas, irmãos. Eu estou aqui é, elencando, eu, na verdade, eu estou aqui tentando resumir um padrão de ideias dentro de uma ideia para que os irmãos possam entender. Essa primeira deu para compreender? Ficou claro? Ficou claro? Será que você concorda com ela? Será que você não concorda com ela? Né? Mas é a primeira para interpretar esse texto. Qual é a segunda? Então, a segunda já envolve uma questão ainda mais interessante, porque... A primeira envolve esse aspecto local né, dessas mulheres que poderiam estar se rebelando é, em relação aos do véu. A segunda envolve uma tradição envolve uma tradição rabínica somada com o livro pseudoepígrafo de Enoque. Né? E a gente já teve aqui a oportunidade de citar o livro de Enoque algumas vezes no nosso estudo, e o livro de Enoque é muito importante, irmãos, quando vai se falar de anjos, por exemplo, porque ele tem uma interpretação de Gênesis capítulo 6. Basicamente, o primeiro livro de Enoque, porque são três livros de Enoque, viu, irmão? Só o primeiro capítulo tem mais de 100, só o primeiro livro tem mais de 100 capítulos. E ele tem vários livros dentro do livro. Seria como uma Torá, para você entender, né? Então é um livro extremamente complexo, mas o que as pessoas geralmente citam do Livro de Enoque é a sua interpretação acerca de Gênesis 6. E o que que diz lá em Gênesis 6, irmãos? Diz que os filhos dos homens viram que as filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos e e eram formosas e tomaram para si as que mais se agradaram. Então, meu amado irmão, essa situação é extremamente debatida no meio da igreja. Do que se trata isso? Se é uma referência à mistura de raças, é, e aqui que raça? Eu sei que só existe uma raça, que é a raça humana, viu, irmão? Mas aqui eu, eu quero é, pensar em duas linhagens: a linhagem do Messias, a linhagem da promessa, e a linhagem que não é da promessa. Né? Ou seja, a, seria a questão que envolve o que deu a linhagem por onde viriam o Messias e a linhagem onde viriam os inimigos daqueles que perseguiriam a linhagem da promessa. Então, existe essa linha de interpretação. E existe uma outra linha que diz que esses filhos de Deus, eles, na verdade, são anjos. E os anjos, eles coabitaram com mulheres. E essa interpretação, ela é retirada de 1 Enoque, capítulo 6, né? Também. Então, Gênesis 6... Primeiro Enoque 6. Então, eu, eu vou ler aqui para os irmãos, Primeiro Enoque 6, 1, 2. Eu não estou lendo Gênesis, tá, irmão? <risos> eu não estou lendo Gênesis. Mas se você conhece Gênesis 6, você vai perceber a semelhança. Porque olha o que, que diz Primeiro Enoque 6, 1, 2. Diz assim, E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênia dos homens e geremos filhos. Capítulo 7 de 1 Enoque, versículo 1 e 2, diz assim, E então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram e as mulheres conceberam e geraram gigantes. Olha aí. Então, Enoque é uma interpretação, nesse caso, do que aconteceu nessa passagem de Gênesis 6, mas é um livro é mas é um livro que é, está aí no contexto judaico, é conhecido, e partes desse livro são citadas, inclusive, na Bíblia que nós temos no cano não é porque é um livro de epígrafo que tudo que está lá é mentira, ou tudo que está lá é errado, ou tudo que é lá não procede de Deus. Isso não é um livro inspirado, irmãos. Mas é um livro histórico. Então, esses estudos vão revelar essa realidade. Então, qual é a segunda interpretação de 1 Coríntios 11, 10? Aqueles que acreditam, aqueles que acreditam que Gênesis 6 está falando de uma relação de anjos com mulheres, à luz de primeiro Enoque. Né? Então, vamos declarar que essa passagem significa o quê? Que as mulheres elas precisam trazer o véu na cabeça por causa dos anjos. E note, a palavra anjos não está qualificada. O que, que quer dizer qualificada? Que anjos são esses? Os bons ou os maus? Os eleitos ou os reprovados? Não fala. Né? Está em termos gerais. Então, o, o que o apóstolo Paulo quis dizer, segundo essa linha de interpretação, é que a, a presença da, das mulheres na igreja sem o véu traria uma tentação para os anjos. E aquilo que aconteceu em Gênesis 6 poderia acontecer de certa maneira novamente. Né? Porque se deve usar o véu por causa dos anjos, se não usar, você está tentando os anjos. Então, meu querido irmão, olha, vamos analisar esse negócio. Você acha que nós temos aí um pano de fundo para compreendermos isso? Isso nós estamos falando em termos de o epígrafo. Agora, havia uma tradição rabínica sobre isso. O que, que os rabinos começavam a discorrer? Aquelas conversas, né? Quando junta vários pastores começa a conversar, sai é cada coisa, né, irmão? Então, assim, os rabinos eles sentavam para conversar sobre essas polêmicas teológicas e, e alguns diziam o quê? Olha só onde chegou a situação. Que os anjos se atraíram pelas mulheres em quê? Tem tanta coisa que você pode perceber numa mulher, mas, segundo a tradição rabínica, os anjos eles ficaram é, maravilhados com os cabelos das mulheres. <risos> com os cabelos. Por que, que eles disseram isso? Porque eles queriam dar uma referendada no uso do véu, da importância do véu. Porque o véu ele cobre o quê? Justamente o quê? Os cabelos. Né? Então, havia ainda essa tradição rabínica né, que dizia que o que atraiu os anjos foi o cabelo das mulheres. Então, nesse sentido, irmão, outros intérpretes, vou resumir, ó, outros intérpretes eles entendem que Paulo ele tem em mente uma tradição rabínica sobre a relação dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles consideram essa interpretação a partir de 1 Enoque, que diz que teria havido uma relação sexual entre anjos e mulheres, que geraram os gigantes. E que esses anjos, tanto aqueles como os que estão hoje no entorno da igreja, sejam os bons, sejam os maus, eles podem ser tentados pelos longos cabelos femininos. Por isso a mulher, quando ela está na igreja, no culto, ela deve usar o véu. O que, que você acha? Você acha que pode ser isso? <risos> eu, eu, eu tenho algumas dificuldades, né? Por que, que eu tenho algumas dificuldades, irmãos? Porque é claro, você vai encontrar pontos de contato. Isso, isso é, é, é muito difícil. Isso é muito discutido. Você encontra pontos de contato. Mas a minha pergunta principal é, mas por que no culto? Lembre-se, o apóstolo Paulo está falando de quê? Do culto. Né? Que a mulher deveria trazer o véu no culto por causa dos anjos. Ora, por que, que é no culto que os anjos ficariam mais tentados pelos cabelos das mulheres? O que, que tem assim, de especial no cabelo das mulheres no culto que elas deveriam cobrir? Eu, eu não consigo achar uma lógica no raciocínio por causa do contexto da passagem que está inserido dentro da esfera de culto. Porque se eu fosse para tentar os anjos, tentaria no culto, tentaria em casa, tentaria na rua, tentaria em qualquer lugar. Mas o texto fala que ela deve trazer o véu no culto né? por causa dos anjos, e aí cria-se uma dificuldade de tentar conciliar essas realidades. Eu realmente acho que, ainda que tenha vários princípios é... sólidos nessa interpretação, outros não. É por isso que é difícil interpretar, né, irmão? É por isso que a gente não vai resolver a situação. Né? Pastor, acho que é porque no, no culto as mulheres tomavam banho, lavavam o cabelo, ficavam e aí os anjos ficavam <risos> mais pentados. Né? Durante a semana, não, elas eram mais relaxadas, não penteavam o cabelo, não não você cuidava É verdade. Né? É, está aí, João, o, o, meu querido Estevam, você podia dar uma, essa força para o pessoal para eles poderem acrescentar essa realidade, né? Olha, mas você percebe? Você só, se percebe? É. Sim. Diga, Estevão, meu querido Arione.
3: Então, eu vejo, sim, também que a, na igreja,
1: a igreja de Corinto
3: era uma igreja com vários dons. E esses dons, é, quem né, era o... O chefe mestre, né, é o Espírito Santo, uhum. e usava as pessoas, né, e tinha uma conotação também, muito, de sobre culto aos anjos, né, então, tinha uma conotação de que, às vezes, poderia, pessoal, não pelo Espírito Santo, mas a um anjo, tipo assim, usando uma pessoa, assim como tem, né, a possessão demoníaca, e eles poderiam, fariam cultos, né, a, a anjos, que era um costume então acho que o sinal era um sinal de poderio, de que aquela pessoa ela iria ser usada pelo Espírito Santo de Deus,
1: né? então eu vejo dessa maneira
3: uma das hipóteses também
1: uhum, ok e aí tem uma terceira que eu vou citar para os amados irmãos, né? que é a que eu eu prefiro não é que ela seja perfeita também, porque ela não é <risos> Ela também tem as suas dificuldades. Mas, aliando aqueles dois textos que eu mencionei, que são textos de Paulo, viu, irmão, então, que é o autor da epístola, sendo um deles, um texto que está dentro do contexto da epístola, né? que essa expressão, por causa dos anjos, é mais uma vez uma referência ao fato dos anjos estarem vendo tudo o que nós fazemos o fato da mulher usar o véu dentro do contexto de 1 Coríntios 11 significa ela ter uma atitude de preservação, uma atitude de subordinação. A mulher que usa o véu ela tem um comportamento decente. A mulher que usa o véu ela tem um comportamento obediente. Quando a gente lê 1 Coríntios 11, a gente vai perceber que a mulher que usa o véu ela é justamente percebida dessa maneira. Quando o apóstolo Paulo chama os anjos a essa situação, eu entendo que ele deve, está dizendo que esses anjos que aprendem da multiforme sabedoria de Deus, esses anjos que nos veem como espetáculo dia após dia, ao olharem para um homem no exercício da sua profecia, ao olharem para a mulher, obedecendo, se uh, subordinando ao marido, usando o véu. Ao olharem o, os dons espirituais dados pelo Espírito Santo sendo exercidos à medida que o Evangelho vai acontecendo, os anjos, ao contemplarem essa obediência, eles aprendem. Então, no meu entendimento, meu querido, a, a presença da expressão por causa dos anjos ela deve ser lida apenas no sentido de testemunha. Os anjos eles estão testemunhando da obediência da igreja. No caso dessa passagem, a obediência ela está focada na mulher. Por quê? Usar o véu ou não usar o véu é uma questão de obediência. Basicamente isso. Obediência a essa ordem da criação que o apóstolo Paulo falou, Obediência aos papéis que Deus instituiu para o homem e para a mulher. E essa obediência, uma vez sendo percebida pelos anjos, né? uma vez que eles são também seres obedientes, seres fiéis, ela é aprendida. Ela é experimentada por eles, como vários outros aspectos da sabedoria de Deus. É por isso que Deus, ele, em Efésios, Paulo, ele fala da multiforme. Existem várias formas dos anjos aprenderem a sabedoria de Deus. Não seria a obediência da mulher, nessa ordem, uma dessas maneiras dos anjos aprenderem acerca da sabedoria de Deus? É a pergunta que deve-se fazer dentro dessa interpretação. Então, meu querido, é, se os anjos bons eles estão sempre conosco, ao observarem o que a mulher faz, e nesse caso do contexto do véu, vão observar que a mulher ela está indecente ou decente na presença deles, seja no culto, seja na vida diária, pela obediência dela. Então, no caso do contexto aqui, isso tem a ver com o véu. Usar o véu ou não. A mulher que usa o véu, ela é obediente, ela é serva fiel, e os anjos contemplam essa realidade. Hoje em dia, a mesma coisa. Só que não se usa o véu para isso. A mulher que é subordinada ao marido no exercício dele como cabeça do lar, a mulher que serve ao Senhor com alegria, aquela mulher virtuosa que será louvada com todas aquelas características, os anjos estão testemunhando de tudo isso e aprendendo da mesma maneira. Então, na minha perspectiva pessoal, irmãos, eu entendo que o que esse texto quer dizer é a mesma coisa que quer dizer lá em 1 Timóteo 5, 21. Tanto lá como aqui, o apóstolo Paulo ele traz os anjos como testemunhas da obediência da igreja. No caso de 1 Timóteo 5,21, eles testemunham a obediência de Timóteo frente à eleição de presbíteros, frente ao pagamento dos presbíteros, frente à disciplina dos presbíteros. E aqui em 1 Coríntios 11, ele traz os anjos como testemunhas da obediência das mulheres ao se subordinarem no culto, da obediência na igreja no exercício dos dons da obediência da igreja na hora de a, administrar os sacramentos, como, no caso, a ceia do Senhor. Então, a minha interpretação ela é bem mais simples né? nesse texto. E aí fica a pergunta, o que você acha? Eu, eu acho interessante que lá no capítulo 14, que é o final aí do raciocínio, eu tenho certeza que você já leu esse texto, já citou esse texto algumas vezes. Mas o que, que diz lá Primeiro 1 Coríntios 14, 40? Fala o quê? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lembra do texto? <risos> A gente geralmente cita esse texto só para falar do dom de línguas, né? Porque está no contexto ali, o dom de línguas, apesar dos outros dons estarem presentes. Mas agora que você foi esclarecido melhor e percebeu que o contexto do culto começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 14, essa decência também não estaria relacionada ao véu das mulheres? Entende, irmão? Porque a mulher que não usa o véu, ela é indecente. A mulher que usa o véu, ela é decente dentro dessa questão. Né? A mesma coisa acontece em relação à ceia do Senhor decência e indecência, a mesma coisa acontece em relação ao uso dos dons, em termos de decência e indecência. E a mesma coisa a palavra ordem, a palavra ordem ela aparece para o culto em termos de ceia, em termos dos dons e também em termo do véu. Então a ordem em termos de mulheres véu significa ela usar o véu porque na ordem da criação a mulher está sujeita ao homem como cabeça. Então, eu entendo dessa maneira, irmão. Eu sei que também ela tem aí as suas dificuldades, mas, a meu ver, é a melhor maneira de você entender essa passagem. Se ela sim o fizer, se ela sim agir, o texto termina dizendo como sinal de autoridade. Na verdade, isso aqui é uma palavra só, viu, irmão? Essa tradução também é difícil demais. A palavra aí é autoridade. Ela terá autoridade. Né? Ela terá autoridade sobre si. Olha, o que, que quer dizer isso? Que a mulher ela possui autoridade à medida que ela mostra respeito ao seu marido, mostra respeito a Deus, e no caso do texto, na presença dos anjos de Deus. Que o apóstolo Paulo está chamando os anjos que observam tudo. né Então, a mulher que é decente, obediente, subordinada, fiel, essa mulher tem autoridade à medida que ela manifesta todos esses atributos no culto e fora dele. Né? Então, essa é a minha maneira de enxergar o texto. E aí fica a questão, irmão. O que, que você vê? Como você vê essa passagem? Eu ofereci aqui, por irmãos, três, três observações. O Elione citou uma observação. E fica agora a pergunta para você, né? qual o caminho que você vai seguir dentro dessa linha de interpretação? Eu não acho que você deva ir além do que foi dito aqui, porque qualquer coisa que vá além disso pode ser mais complicado. Não há nenhuma pergunta aqui, por exemplo, o uso de calças apertadas e vestidos apertados que nos tornam muito sensuais e parecido com as com as não cristãos. Então, aqui aqui Nilma você já está trazendo uma aplicação do princípio para o nosso dia, né? Para os nossos dias, para o momento atual. Né? Quando a Bíblia fala que tudo deve ser feito com decência e ordem, isso com certeza contempla as nossas vestimentas. As vestimentas dos tempos bíblicos, né? Eram diferentes das vestimentas de hoje. Mas, sejam aquelas, sejam a de hoje, a decência e a ordem devem fazer parte do culto. Então, eu pergunto para você, irmão, como é que você agiria se na igreja entrasse, por exemplo, um homem de saia? Como é que você agiria? Eu acho que você ficaria escandalizado, né? Como é que você agiria se entrasse uma mulher na igreja de biquíni? <risos> peraí, você você achar o que? isso está fora de ordem isso, né? É, se você está na praia um biquíni, por mais sensual que seja, mas per... dentro do contexto é algo que você espera ver mas você não espera ver alguém de biquíni na igreja é isso que eu quero dizer né? se você vai na Escócia você vai esperar ver um homem de saia porque isso acontece lá né? mas mas no contexto ocidental, você não espera ver um homem de saia. Isso vai causar uma situação esquisita. A mesma coisa acontecia nos tempos bíblicos em termos de véu. Se espera o uso do véu na igreja. Mas, se você entra na igreja e vê que as mulheres não estão usando véu, você tem um sentimento totalmente averso. Então, eu imagino que todos os cristãos que entravam ali e que eram decentes e ordenados... Ao perceberem aquelas mulheres não usando o véu, certamente causia, causava o mesmo alvoroço que causaria se nós víssemos esses personagens no culto de hoje. Né? Então, os anjos, eles testemunham dessa obediência, dessa decência, dessa ordem, ou não. Então, seja para o louvor de Deus, ou seja para a vergonha de Cristo os anjos estão observando o que a igreja está fazendo. É a minha percepção. E aí o que a nossa irmã Nilma falou né, é justamente o que devemos aplicar para o nosso contexto. Devemos entender que na igreja, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vestimos, tudo aquilo que nós somos, todos os atos do culto estão sendo testemunhados por Deus Estão sendo testemunhados pelos anjos, estão sendo testemunhados pelo mundo, por isso que eles devem ser feitos com toda a ordem e com toda a decência. É, tem aqui o irmão Erione, citou Colossenses 10, 18, 19. Erione, você quer ler para nós aí, meu querido?
3: Sim, não, só é, falando sobre a que eu tinha dito né, antes, né, que... Portanto, deixa eu ver aqui, dia 18. Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaixo inchado sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual o corpo, provido da organização pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Né? E, voltando ao texto de Coríntios, lá depois ele vai falar sobre a organização da igreja, né? sobre que Deus é o cabeça de todas as coisas. Né? Então, a questão mais de honrar a Deus usando o véu é, como ser usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, com o qual estava usando grandemente aquela igreja, né? com dons, talentos, mulheres sendo né, profetizas, e, e muitas coisas sendo feitas ali naquele local. E como a cultura de culto aos anjos né a, aos deuses gregos enfim várias outras coisas né as pessoas poderiam estar dizendo que poderia estar sendo usado por, por outra entidade a não ser o espírito santo de Deus então em uhum. né as pessoas deveriam usar o véu naquele ato público né e para dizer que ela realmente está sendo usada por Deus essa foi a minha compreensão
1: é essa essa opinião do Erna, do Erione, também é uma das opiniões, né? Eu não citei ela aqui, porque eu pretendo trabalhar esse texto mais adiante, mas uh, o problema dessa, dessa e aí oh, Erione, todas tem problema, viu? <risos> todas tem problema. Mas o problema dessa é porque é um problema local da Igreja de Colossos, né? um, que não é a Igreja de Corinto, né? E, e a segunda pergunta é, se era um problema também da igreja de Corinto, por que, que o apóstolo Paulo não mencionou isso diretamente, assim como ele mencionou em Colossos, né? Essa questão do culto aos anjos. Então, também fica, fica difícil a gente fazer a ponte entre as duas questões, uma vez que não está claro que isso é aquilo, aquilo é isso. Deu para entender? Então, <risos> essa dificuldade também existe. Então, você percebe, irmão, que existem textos na Bíblia que você vai estudar, estudar e estudar. E no final de contas, o que você vai dizer? É. que no último dia Deus vai me revelar o que significava isso aqui. Eu vou saber. Mas o meu desafio para os irmãos, nesse sentido, eu acho que a gente conclui hoje o estudo nesse sentido. Não se esconda... Guarde isso, hein, irmão? Não se esconda em Deuteronômio 28 e 28. É isso mesmo? Acho que é que diz que as encobertas pertence a Deus. É isso mesmo. Alguém me ajuda aí. Eu acho que é Deuteronômio 28, 28. O que tem de cristão se escondendo atrás desse texto não é brincadeira. E por que, que ele se esconde? Porque ele é preguiçoso. Crente preguiçoso. O que, que é o crente preguiçoso? Ele pega um texto difícil desse aqui e ao invés dele se esforçar um pouco mais para tentar esclarecer um pouco mais... Ah, ele vai dizer, ah, não, isso é muito complicado, eu não vou mexer com isso, não. As coisas encobertas pertencem a Deus. E é isso aí. Não. 29, 29, tá? 29, 29, é isso aí. Então, eu acho que isso é uma preguiça sem igual. Nós devemos estudar toda a escritura. Toda. A gente não deve ficar só pensando nos textos mais fáceis, né? É, Deus amou o mundo de tal maneira. Arrepender, né? que é, é, é quer chegar do reino de Deus, olha, isso é palavra de Deus também. Mas tem outros textos, irmãos, mais difíceis que precisam também ser estudados pela igreja. Se você não vai chegar num resultado final, tudo bem. É, assim como eu estou dizendo para os irmãos que é difícil, né? eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para os amados irmãos, em determinada passagem ou outra, que já aconteceu aqui, que eu ainda não tenho uma oposição. Uma definida sobre um determinado tema. Qual que é o problema de você não ter uma conclusão? Né? Nenhum. Agora, o problema existe é quando você decide não se esforçar, decide não estudar e decide ficar só na superficialidade da Escritura. É aquele crente que quer ficar só com leite, só bebendo leitinho. Né? E, meu irmão, o que a Bíblia oferece é leite para quem pode tomar leite. Ela oferece pão para quem pode comer pão. E ela oferece uma carne, carne boa, saborosa, para quem pode. Então, dado os níveis de aprofundamento da Bíblia, à medida que nós caminhamos na vida cristã, a gente precisa ir aprofundando na Escritura. Então, o resultado do nosso estudo de hoje é demonstrar que o apóstolo Paulo ele fez um link de um problema da igreja contextual com os anjos, eu dei aqui três interpretações, o Eliane deu uma, você precisa meditar, irmão, você precisa procurar entender se alguma dessas chega mais próximo do texto ou nenhuma delas, você precisa ter uma opinião sobre isso, porque no seu contexto tem pessoas interpretando essa passagem de uma maneira totalmente equivocada ao ponto de dizerem que se uma mulher hoje não usar o véu na igreja, ela está em pecado. Entende? Então, você precisa ter uma, uma, uma resposta mínima para essa passagem. Então, não seja preguiçoso. Se esforce. Se esforce e diga, olha, eu sei que essa passagem pode ser vista dessa maneira, daquela maneira. Eu acho que ela se enquadra melhor dessa maneira. Mas é um texto difícil. Nossa, seria ótimo se você chegar nessa conclusão. Né? Você vai estar demonstrando maturidade vai estar demonstrando conhecimento e também vai dar segurança para aquela pessoa que você está conversando com ela, né? Então entenda dessa maneira. E eu tenho certeza que a gente vai continuar evoluindo em nome de Jesus. Amém, irmão?
0: Amém. O pastor, eu queria só colocar uma,
1: uma
0: colocar posicionar. o véu? Não, colocar <risos> o véu. Vou posicionar um pouco sobre o véu. Isso aí realmente é um estudo que para a gente que quando a gente começa que não tem muito conhecimento na leitura da palavra, a gente chega nessa, nessa parte, a gente fica meio confuso, entendeu? porque é bem, assim, bem, um pouco complicado para você definir, mas depois que você determina, como você explicou aí, a, a ação cultural, né? explica os detalhes da, da cultura, e assim a gente vê também, a, olha para o mundo em geral, a gente vê as pessoas cultuando a Deus, cada um no seu ritmo de cultura, né, com assim, os índios, que esses conversos, vários outros que a gente pode presenciar. Mas eu acredito também a conclusão que o véu ele nos traz para gente realmente é um é o véu do, do, do coração puro, da maldade, assim, meu, ah, primeiro dia de Deus para ah, a gente ser testemunha isso para a igreja onde tiver. Esse é o véu que as pessoas têm que ver na gente, né? O véu meu, o véu espiritual, assim. É porque é isso que a palavra da fala faz, faz da gente uma pessoa melhor a cada dia, né? A gente vê o nosso próprio uh, pecado, a gente vê a nossa própria fraqueza. Então, eu acho que o véu, assim, quando eu olho, eu acho que a gente carrega um véu com a igreja exatamente quando a gente está ali representando né, a palavra, representando o que a gente crê, dando testemunho, dando exemplo, né? Então, assim, eu acho, eu não sei se eu estou correto nessa visão, mas se eu vejo, assim, é, mais ou menos hoje, nessa, nessa área, assim, se de apresentar uma, uma diferença.
1: Então, é, você está aplicando, né, assim. É, é, você está aplicando um princípio. Eu acho que a sua aplicação, ela, ela precisa ser vista, talvez, mais na passagem de 2 Coríntios, capítulo 3 porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do véu, mas ele fala do véu de outra pessoa, né? Ele fala do véu de Moisés, uhum. né? que cobriu o rosto, né? Ou seja, cobriu a glória né? De, de Deus e ali ele faz uma aplicação dessa questão. Então, lá em 2 Coríntios 3, aí a partir do versículo 15, fala da aliança, verso 16, e ali no verso 16 ele fala assim, quando, porém, algum deles converte-se ao Senhor o véu lhe é retirado. Aí isso cabe dentro do que você falou. É. Retirar o véu nesse sentido, né? Retirar tudo isso que obstrui a glória de Deus, ele é melhor aplicado usando esse texto, né? Agora, o texto de 1 Coríntios capítulo 11, é... Quando, se você for usar essa aplicação, né? É, vai estar um pouco distante. É até possível, mas é um pouco distante. Porque ela envolve um problema local. Né? E esse problema local é um problema que também tem um aspecto cultural. Mas também tem um aspecto espiritual. Então, você vê que o que você falou tem a ver com aspecto espiritual. Mas você não pode desconsiderar o problema local e o problema cultural.
0: Mas se você, falar, se você olhar o aspecto cultural dentro, dentro de onde você vive, talvez tá, para o dia de hoje, como é que se coloca?
1: É por isso que a Tânia agora não está usando véu.
0: <risos> então, é, é disso que eu estou falando. É, Justamente. Isso aí, é.
1: Então, nesse, nessa aplicação, né, é, o que se requer da mulher, é, de cada um de nós, né, são princípios similares àqueles, mas sem o uso do véu.
3: É. E, pastor, voltando àquele assunto lá, igual uma das ideias lá sobre o uso do véu, que também na época lá tinha o um templo de Diana né, em que muitas mulheres eram usadas né, como profetisas lá no templo Diana e também a questão da, das festas, dos cultos desde lá, a cumelância corria solto e eles estavam querendo imitar na igreja também aquela cumelância, e Paulo não organizada então, há uma certa uma assim, ponte
1: é... aí, uma ponte
3: né, que ali no texto você vê ele falando depois sobre a Santa Ceia. Né? Então, mulheres eram mais usadas no Templo de Diana como profetisa e essas coisas. E, então, no contexto cultural da época, né, aquela comelança que tinha, né, e aquele né, ato lá do... No... Então, eu queria, a igreja teria que ser diferente. Né? então Por isso que teria que haver ordem, que quem estava usando a igreja era o o
1: Espírito Santo de Deus. Sim. A ponte, você lembrou bem, Erione, a ponte dos banquetes aos falsos deuses e o banquete ao Senhor, a ponte entre os, os dons espirituais que haviam para os ídolos e os dons espirituais para o Senhor, né? e o uso de véu na igreja do Senhor e o, uso, o não uso do véu pelas prostitutas dos cultos a Diana e a outros deuses, ao próprio imperador, que também aconteciam. Então, o apóstolo Paulo está trazendo o contexto. Por isso que eu disse que se você chamar uma pessoa de corintiana, <risos> você está xingando ela, porque a igreja de Corinto estava é, é, abarcada nessa promiscuidade é, em todos os níveis. Então, o... Os banquetes, os dons, as mulheres, os cultos, isso tudo era uma mundícia gigante. E muitas pessoas que estavam nesse contexto se converteram começaram a querer trazer para a igreja resquícios dessa realidade. Então é por isso que o apóstolo Paulo disse, em outras palavras, olha, o banquete aos ídolos é uma coisa. O banquete ao Senhor é com ordem e decência. Olha, os falsos dons... Os cultos pagãos é uma coisa, mas os dons que o Espírito Santo dá é com ordem e decência, né? Olha, as mulheres que estão atuando como prostitutas cultuais, né? É uma coisa. Agora, as mulheres na Igreja de Cristo são decentes, né? E qual que é a prova disso? Elas usam véu, Entendeu? Então, é isso, essa ponte ela existe, essa realidade é muito grande em Corinto, e ela é uma das chaves para que se possa entender toda a passagem, né, todo o livro. Pastor, o quarto texto em 1 Coríntios, onde Paulo menciona os anjos deve ser 1 Coríntios 6:3. É isso mesmo, viu? Você lembrou bem, não saber que havemos julgar os próprios anjos, é esse texto mesmo, né? Então, o que fala do julgamento dos anjos, são quatro citações dentro de 1 Coríntios, muito obrigado aí pela sua contribuição agora eu queria antes de nós encerrarmos irmão, é, ouvir uma mulher eu quero ouvir uma mulher né? então aí Lu, Isilda Cristina, Dulce, Nil, eu queria que uma de vocês é, manifestasse aí, se vocês entenderam essa passagem e como é que vocês se sentem em relação a esses pontos de vista e qual que vocês acham que se aplica melhor, quem é que poderia dar aí a opinião quem vai ser? Quem vai ser? Vamos lá, mulheres. Eu estou tirando o véu de vocês.
0: Está liberado. Hein?
1: Tem alguma que pode dar um comentário, falar? Hum,
4: não, eu não.
1: Quem falou eu não? Eu não. Dulce! É, sou eu mesmo. Oh, Dulce, você não... Ninguém, nenhuma das mulheres... Mas deu para entender as Pastor, mulheres? Eu... Ah, sim, Lu?
4: Pastor, eu, eu achei interessante essa última que... Quer dizer, todas, né? Assim, é muito bom aprender. Mas essa última que o senhor falou sobre a, os anjos estar assistindo, né? E eles também têm um crescimento.
1: Um, um... um aprendizado.
4: Um aprendizado, é. E principalmente o lance da decência, né? Da, da mulher. Agora, uma coisa, assim, que eu fiquei um pouco na dúvida, que foi no versículo 7,
3: uhum.
4: eu achei muito, muito chique esse versículo e fala assim, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, certo?
3: Uhum. Mas
4: a mulher é glória do homem. A princípio, uhum. quando eu li isso, eu fui lá em Gênesis, que é a referência ali, né, 1.26, que fala que foi criado homem e mulher a imagem de Deus. Uhum. Certo? Porém, Sim. aqui no texto o que eu entendo, que eu quero que o senhor me ajude, é assim, que está querendo dizer o lugar que a mulher deve se colocar em relação ao homem, ao culto e a submissão mesmo, né? E que nem o senhor falou lá, que não tem diferença de importância, de...
1: Correto. É, eu não preciso Entre te falar, né? É... Correto. Então,
4: então tá certo, né? Mas eu penso assim, meio que contradiz que o homem e a mulher, os dois foram criados em imagem e semelhança de Deus, certo?
1: É aí que tá o X da questão, né? O texto de lá, ele tá falando da criação, da né? Da
4: criação.
1: E nesse sentido, geral de criação, tanto o homem como a mulher, né? Eles têm, diante de Deus, é, vamos usar a palavra valor, que é uma palavra que se ah, entende isso. melhor. Né? Uhum. porque se o homem é a imagem de Deus, naturalmente o, a mulher veio do homem, então a mulher também ela é, é a imagem de Deus essa é a conclusão é. lógica né? agora, nesse contexto o apóstolo Paulo está chamando a ordem da criação a baila né? e aí na questão da ordem primeiro veio o homem e depois veio a mulher né? é por, por isso o homem ele...
4: não deve usar o véu
1: é, por isso, certo. e por isso é. a mulher é a glória do homem né? Uhum. Porque ela, está, ela veio dele Ela está subordinada a ele né? Mas, tanto no aspecto de Gênesis Como no aspecto de outras passagens do Novo Testamento A mulher em si, ela não é inferior em nada ao homem Porque ela é tão salva quanto o homem Ela recebe os dons do Espírito Santo tanto quanto o homem né? Agora, uhum. existem coisas que o homem foi chamado para fazer e existem coisas que a mulher foi chamada para fazer. E um não deve envolver-se no papel do outro nesse sentido. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que o ensino bíblico geral é esse. Então, você está correto. Mas não se trata de uma contrariedade, né? uhum. mas de uma complementação de sentidos. Né? Há um sentido lá e há um sentido aqui ampliado. Ampliado, para que se entenda ainda mais o que, que Deus quis fazer nessa esfera da criação e desse chamado do homem, desse chamado da mulher. Então, para mim, um texto está complementando o outro, não contrariando o outro. Sim, entendi. Mas foi Agora,
4: ótimo. Isso que eu. Mais um ponto que eu achei muito interessante foi assim, em relação ao véu, foi também que Rebeca mesmo, quando se aproximou de. Isaac, acho que eu não lembro onde está isso, que fala que ela colocou o véu.
1: É, eu citei esse e, texto, né? Gênesis 26. Ah, tá. 24.
4: E, e no casamento, depois do casamento, que o esposo tiraria o véu.
1: Uhum.
4: Então, aí, mais uma vez, mostra o sinal de respeito, de cumplicidade dos dois e submissão da mulher mesmo. Porque é muito bonito
1: isso. É porque você imagina, se Rebeca, naquela situação, depois de tudo que eu falei, né? Você não sabe nada uhum. de véu. Mas depois do que eu falei aqui, você lê a passagem, se Isaac, Isaac nunca viu Rebeca, correto? Sim. Ele nunca viu Rebeca. Então, eles se encontram ali. Rebeca fica sem véu. Qual é a leitura de Isaac?
4: Essa mulher não é para mim, não.
1: <risos> Qual é a leitura? Entendeu? Então, é. dentro dessa questão, a leitura para Rebeca, sobre Rebeca seria a pior possível. Seria pior. Mas quando ela coloca o véu, né? ela se é coloca lindo. como uma candidata né, é, top. É. <risos> Entendeu? Porque ela ela é alguém de família. Estou aqui interpretando para os irmãos entenderem. Né? Mas ela é alguém de família, ela é uma mulher é, decente, ela é uma mulher obediente, ela é uma mulher ordenada, é uma mulher honrada. Essa é a leitura que se faz da passagem. E aí por uma, algo sobrenatural, né? sei lá, que, que, aí eu não sei né, se existe chamou à primeira vista ou não, mas é o que acontece nesse texto, porque um, né, um olha para o outro e ali automaticamente eles criam um vínculo, né? é aquilo que a gente chama de amor à primeira vista, <risos> parece que acontece aqui na passagem, né? e, e desse relacionamento a gente tem aí o prosseguimento da revelação bíblica e da descendência da promessa. Amém. Valeu, viu, Lu.
4: Obrigada, pastor. Aprendi muito hoje. Não imaginava que os anjos eram edificados com isso também, não.
1: Ah, com certeza. Estão aprendendo de tudo. Não só disso. Você vê que eu é. falei do véu das mulheres, mas os presbíteros também, hein? <risos> Presbiterato também, ó. Na hora que tiver reunido o conselho, os anjos estão lá contemplando, então Estão olhando sua decisão assim, rapaz, o iracia, rapaz, dando essa sugestão no conselho aqui, os anjos estão aprendendo acerca daquilo que nós estamos fazendo, né? A multiforme sabedoria de Deus, né? O que Deus tem exercido através de nós. Então, são dois exemplos. Essa questão do presbiterato e essa questão do véu. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Nunca ouviu. Mas não é o que a Bíblia diz? Está aí no seu texto? Está aí na Bíblia? Então, se está na Bíblia, a gente estuda. <risos> Diga, Estevão. Uma coisa difícil que eu acho que a gente vai ter que fazer vai ser julgar os anjos, né? Porque a gente consegue julgar um, um ao outro aqui na Terra porque a gente conhece um ao outro. Agora, como é que vai julgar o anjo que a gente não conhece? Aí que está, meu querido Estevão. O nosso julgamento vai ser o mais fácil possível. Porque os anjos já estão julgados. <risos> Você você não deve lembrar, mas quando a gente falou da natureza angelical, o que que eu disse para os amados? Que os anjos se dividem em anjos eleitos e anjos reprovados. né? Então, essa esse teste que foi dado aos anjos, a qual já aconteceu, já deu um resultado. E esse resultado ele é duradouro. Portanto, os anjos que permaneceram no seu estado original são chamados anjos eleitos, são os anjos bons. Esses estão com o Senhor e permanecerão para sempre. Os anjos reprovados são aqueles que caíram do seu estado original, abandonaram seu domicílio e estão guardados em trevas para o dia do juízo. Então, o que, que significa julgar os anjos nesse sentido? Significa que nós vamos estar ali, agora eu estou aqui interpretando, só adaptando para um entendimento melhor, mas significa que está lá Jesus, o Pai como Supremo Juiz, Jesus como Juiz, a qual essa justiça é feita, e nós estamos assentados ao lado do juiz e nós vamos dizer para os anjos eleitos que permaneceram no seu estado original. Vocês são bênção. Vocês conseguiram. Vocês permaneceram no seu estado. Deus vai muito nos abençoar por toda a eternidade. E aí vai chegar os anjos condenados. E nós vamos, juntamente com Cristo, julgá-los, dizer, em outras palavras, eu vou usar as próprias palavras de Cristo, né, apartai-vos para o lago, fogo e enxofre. Então, o nosso julgamento, é, Estevão vai ser um julgamento declaratório. Não vai ser aquele negócio de levantar a prova, né, olha, esse anjo aqui, olha, Azazel, vem aqui, Azazel, deixa eu ver o que, que o livro diz sobre você, que você fez isso, fez aquilo. Olha, vem aqui, Leviatã, Leviatã, vamos julgar Leviatã agora. Não, o nosso julgamento vai ser um julgamento declaratório, tanto dos anjos como o nosso próprio. Qual que é, qual que é o nosso julgamento declaratório? Olha, a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Não é verdade? Então, se não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, quando chegar lá, o juiz vai declarar a sentença. E qual que é a sentença? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na terra preparada desde o início, desde a fundação do mundo, para vós outros tal. E aqueles que são ímpios, que permaneceram nos seus pecados, que não se converteram, ele vai dizer o quê? Apartai-vos para o lago de fogo e enxofre. Então, esse julgar ele é declaratório, né? porque no sentido eterno, né? esse julgamento ele já aconteceu quando os anjos eles se tornaram eleitos e reprovados, ou se manifestaram como eleitos e reprovados, e também nós, quando pensamos em igreja, a gente sabe que Deus ele predestinou um povo para si. Então, ainda que isso não tenha acontecido ainda no tempo, de maneira plena, porque Deus ainda está chamando os seus eleitos, mas quando ele chamar todos, aquele que ele resolveu amar, ou seja, aqueles que ele resolveu salvar em Cristo, ele vai declarar para eles, olha, vim de bendito do meu Pai. E aqueles que permaneceram nos seus pecados ele vai lançar no lago de fogo. Então, o julgamento final é lago de fogo e enxofre. Então, quando a Bíblia fala de julgaremos, significa o lançar no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre ainda não está inaugurado. O lago de fogo e enxofre está com aquela fita vermelha, sabe? Aquela fita vermelha que o pessoal coloca assim né? antes da inauguração. Está lá. Não começou ainda. Não começou. Não foi aberto. Mas quando Jesus voltar, esse laço vermelho será retirado, será inaugurado. E aí vão ser lançados lá todos aqueles que não seguiram os caminhos de Deus. Né? Deu para entender, Estevam? Então não vai ser difícil não, cara. Porque esse julgamento já está feito em Cristo Jesus. Pode ficar tranquilo. Não, eu tava só brincando, porque eu tô pensando
3: assim, aqueles que tiveram relação sexual com as mulheres vai ser meio complicado de... de...
1: Ah, aí eu não sei, rapaz. Isso aí é uma situação que a gente tem que ver, né? <risos> Esse negócio é sério, tem que ver né, se foi isso mesmo, se não foi. Aí você vai dizer pra mim, Deuteronômio 2929, 29,
4: né? <risos> não faz pergunta difícil, não? Oi? Tô
1: falando a paixão,
4: não faz pergunta difícil, Não.
1: <risos> Amém, irmãos, Deus abençoe, eu agradeço. Eu queria ouvir mais as mulheres, né, mas só tivemos aí a Lu manifestando, nenhuma outra mulher resolveu manifestar. É, porque às vezes a gente fala de certas coisas, irmão, mas a gente não fala, é, não ouve o loco, né? Ontem a gente estava falando de desigrejados, e eu ficava me perguntando, quantas pessoas que estão opinando sobre desigrejados conversaram com o desigrejado? Né? Ou seja, ouviram dele As argumentações dele Para poder definir o assunto né? Então, esse termo Como essa situação fala das mulheres né? Eu queria ouvir as mulheres Justamente para eu ter uma perspectiva Das mulheres em relação ao que foi falado Porque nós homens né, A gente está ali na posição de glória né? Mas e a nossa glória que... <risos> Como é que ela vê isso? Né? Então é difícil Às vezes você falar pensando, o que uma mulher pensa em relação a isso, né? Então, as mulheres aí é que depois quiserem também é, perguntar alguma coisa ou conversar sobre essa situação, eu estou à disposição.
2: Então, agora eu quero falar.
1: Então, diga, Zilda.
2: <risos> Primeiro, eu quero falar que ontem nós ouvimos alguma coisa sobre desigrejados, e eu tenho um desigrejado aqui que ele ficou muito admirado com as suas posições. Uhum. Certo? Certo. E agora, quanto falou aí, o que, eu, o que eu entendo, assim, pessoal, é que, para mim, não como doutrina, mas não haveria problema nenhum se eu tivesse que usar véu uhum. dentro da igreja, por uhum. causa da minha posição de submissão. Uhum. Entendi, certo? Diante é. de tudo aquilo que o pastor Sim. falou.
1: Sim, você não tem a obrigatoriedade de usar, com certeza. O que, a obrigatoriedade que se tem por parte de uma mulher é lhe ser subordinada ao seu marido.
2: Sim, né? e, e ao culto e aos anjos, né? Na, mostrando a minha submissão.
1: Obediência. Eu sim. Não
2: tomaria isso como uma doutrina. Que uhum. isso faria com que eu a representasse, mas por mim mesma, entendeu?
1: Uhum. É, é, eu não entendi. tenho problema um beijo. Não
2: é? Não, não vou usar, mas, né? Falando assim, que eu entendi, a gente entende perfeitamente a cultura nossa,
1: lá. Vamos pensar o seguinte, se chegar para nós agora aqui, uma mulher entrar aqui agora na nossa sala de escola dominical, e ela dizer, dizer olha, eu, na minha igreja, eu uso véu. Eu uso ah. véu porque eu sou obediente, eu sou uma pessoa decente, eu entendo que é um, é um, 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 um símbolo, daquilo que eu tenho procurado exercer na minha relação com meu marido, na minha relação com Deus, e é aquilo que eu quero que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, como os anjos, contemplem acerca da multiforme sabedoria de Deus. Eu estou em pecado?
2: Não.
1: O <risos> que, que eu vou dizer para ela? Não. Não. Pecado. É uhum. uma escolha sua, mas uma escolha que está referendada por um princípio que está sendo... <risos> Bem orientado uhum. biblicamente, então não vejo problema. É. Né?
2: Mas que hoje a gente também é representado, como falou aí, pela nossa decência, pela maneira da gente se vestir no culto e reverência a Deus. Eu o problema, também...
1: né, Isilda, seria se alguém dissesse, olha, você tem que usar o véu porque só assim você vai demonstrar que você é uma Exato. mulher. Né?
2: Exato. Uhum.
1: Aí, aí a, gente, a gente chegaria àquela conclusão, tem muita mulher usando o véu por aí, Uhum. Que são, na verdade, demônios de saia, né?
2: Exato, uhum. <risos> tá certo, já fui. Então, aí respeito.
1: entraria naquele aspecto da hipocrisia, né, e tal. Uhum. E, e essa hipocrisia a gente não deve buscar na vida da igreja. Mas muito obrigado, viu, Isilda? Deus então, abençoe.
2: Mas, então, mas aí voltando àquele assunto, a gente gostou muito do, de ontem, falando aí das posições que foram ditas e foi muito bom.
1: Eu para a é, da de manga, assim. né? Mas eu espero que tenha ajudado na compreensão, pelo menos abrir o leque um pouco, né?
2: Sim. Uhum.
1: Não é questão de apoiar, mas a gente precisa só com fazer certeza. uma correta disso tudo, uhum. né? É uhum. igual presbiterianos. Sim. Isso aqui estamos todos presbiterianos também? Se eu dissesse, todo presbiteriano é apóstata. Você concordaria com isso? Não. eu acho que não, acho que não. Uhum. mas se eu falar, a igreja presbiteriana da América, enquanto instituição ela é apóstata, eu estou falando uma verdade eu estou falando uma verdade, porque ela se apostatou da fé, ela abandonou os princípios bíblicos e se sujeitou ao secularismo né? uhum. agora, eu não posso dizer que todo presbiteriano é apóstata, porque uma denominação se apostatou uhum. entende? Então, o que eu quero dizer é isso. Tem que ser feita uma leitura de vários contextos, vai, várias nuances, para que a gente possa tratar desse tema da melhor maneira possível.
2: Sim, foi com muita sabedoria. Muito Sim. obrigada.
1: Deus abençoe, Isilda.
2: Amém.
1: Amados irmãos, ah, tá muito bom. Bem. Eu acho que a aula estendeu estender um pouquinho, né? <risos> Depois de um night no sofá de quase três horas, a gente está aí, quase duas horas de, <risos> de aula. Mas... Eu espero todos aqui no próximo domingo, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Eu ainda não sei qual é o texto que nós vamos falar domingo que vem, porque eu estou aqui na, numa dupla escolha, então eu estou tentando escolher. Ou eu vou falar de um aspecto ministerial dos anjos é, no sentido pós-morte, ou eu vou falar no sentido antes da morte. Então eu vou deixar essa, essa pulga atrás da orelha aí. Vou deixar essa dúvida aí para vocês, mas tem mais um aspecto do ministério angelical interessante a ser analisado por nós, que é pouco falado nas igrejas, mas que a Bíblia também registra. Então, vai ser domingo que vem e eu conto aí com a sua participação aqui em nome de Jesus. Deus abençoe, Dulce, Estevam, Orione, Sim. eu, Hernando Cristina, Isilda, Tânia, Nilma, né? todo mundo aí que esteve louco todo mundo que esteve conosco. Um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Obrigada, pastor. Amém. Amém. Obrigada.
1: Amém, querido. Fiquem com Deus. Amém.